0: Ya estamos en la mitad de la semana miércoles 26 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Sean todos ustedes bienvenidos, como todos los días. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Es un gusto presentarles la información y todo el equipo también listo para llevarle hasta usted la información. En este día, pues vamos a tener muchas cosas. Ya saben, siempre tenemos información universitaria que platicar, aunque estemos de vacaciones. Hay muchas cosas que compartir con ustedes desde la radio de la universidad. Así que acompáñenos de aquí. Hasta las 3 de la tarde Mi nombre es Deyanira Morán Y todo el equipo también presente Para llevarles hasta ustedes la información Relatamos al mundo
3: Para el mundo De regresar la vida, ah, ah. así que alerta: como usamos la cabeza, riqueza. Que no sea tiempo ah, en arte, ah. ser parte de la experiencia colectiva que la conciencia colectiva. Aunque cada quien tiene su mundo todos somos un uno. Nunca se hará para empezar. En la unión está la fuerza.
0: Fin de compartir los cambios, las nuevas reglas y consejos prácticos para los viajes al interior y exterior de la República Mexicana, se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM la charla Tips y Consejos para Viajar. La información es de mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Te saludo con mucho gusto. De acuerdo con el informe, hábitos y tendencias del turismo en México, la manera de viajar de los mexicanos varía según su rango de edad. Los jóvenes de 18 a 35 años, denominados como millennials, planean escapadas con amigos, pareja o se aventuran solos a conocer destinos internacionales como Ámsterdam y La Habana, mientras que adultos de 35 a 49 años planean sus vacaciones con familiares o con su pareja a ciudades grandes. Para que los viajes no se conviertan en una tortura, la directora de operaciones en viajes Intermex, Bárbara Karim, dio una serie de recomendaciones entre las que se encuentran la aplicación de vacunas, las visas para distintos países y llevar consigo identificaciones oficiales. También eh, tenemos que tener cuidado con las visas que se requieren para ciertos países. A veces mucha gente no sabe que incluso para ir a Estados Unidos se tiene que sacar una visa. Sonaría como muy obvio para la mayoría, pero hay gente que no sabe que tiene que tener una visa para Estados Unidos o como que tienen que tramitar un documento que se llama ETA, que es un permiso de autorización para entrar a Canadá o algunos otros países que nos requieren estos documentos migratorios. Y lo más curioso, también vacunas. En algunos países se requiere tener alguna vacuna de fiebre amarilla, de malaria, y también es importante que lo sepamos. Por su parte, Jesús Pérez, especialista en commerce, se refirió a los artículos permitidos para abordar el avión.
5: Y bueno, en vuelos internacionales es muy importante siempre estar tres horas previas a la salida del vuelo. Esto a veces parece exageración, pero no. En aeropuertos muy complicados como Nueva York, por ejemplo, las tres horas son justas para poder documentar, pasar migración y estar en sala de abordar. Lo de los artículos es muy importante que sepan que no Pueden llevar en la maleta de mano, que es la que, se, la que va en la parte de arriba del avión. No debe superar aproximadamente los 10 kilos. Y las dimensiones, pues es una maleta como de 30 centímetros por 20 centímetros de, de largo. No puede ir artículos líquidos que es superiores a 100 mililitros. Importante, no puede ir el celular Galaxy Note 7 si alguien todavía lo tiene. También no pueden ir baterías de litio, no pueden llevar globos. En el equipaje documentado, pues bueno, no pueden ir armas de fuego, drogas, materiales explosivos, no puede ir comida, pueden ingresar algún virus que pueda detonar en una pandemia. Para documentar es muy importante, mucha gente está acostumbrada a llevar el papelito o el boleto de avión impreso, ya no es necesario hoy día, únicamente con su identificación oficial, clave de reservación.
4: De Yanira, la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Los Ángeles y Nueva York, así como Madrid, fueron los destinos más visitados por los mexicanos durante 2017. Hasta aquí
0: mi reporte. Muy buenas tardes. América Latina aún enfrenta retos para reconocer su multiculturalidad, considera académico de la UNAM. Adelante Dulce García con la información.
6: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Al hablar de México como una nación multicultural, el etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Universidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM dijo que en la actualidad hay un profundo conocimiento de los pueblos indígenas, pero también una realidad que plantea retos, como el de preguntar a esos mismos pueblos qué es lo que esperan de las instituciones académicas como la universidad.
7: Apoyo en estudios específicos sobre temas variados, eh, acceso a la universidad. Acceso, y no solo acceso, sino con mucha inteligencia, garantizar la continuidad. ¿no? Porque eh, entrar puede ser muy difícil para ellos, pero salir se convierte en casi imposible, evidentemente, ¿no? Por múltiples razones, entre las que interviene como una razón importante, el racismo.
6: Dijo que la cultura mexicana contemporánea aún tiene un alto componente de racismo.
7: A veces lo disfraza el clasismo, pero es racismo esencialmente en ese sentido, ¿no? Entonces diseñamos varias estrategias. Una, generamos unas investigaciones al más alto nivel. El, el primero que nos pidieron es qué había hecho la primera década mundial de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Y entonces hicimos un estudio así a fondo de todo lo que se planteó para la primera década mundial de los pueblos indígenas y todo lo que los países habían hecho al respecto. ¿no? Y fue un documento que presentamos en Naciones Unidas la universidad, con ellos en compañía, acompañamos a, a la universidad, los acompañó y se presentó el informe en Naciones Unidas.
6: José Del Val dijo que América Latina aún enfrenta retos para reconocer su multiculturalidad. Uno de ellos es el de la incorporación de los pueblos indígenas a los censos.
7: ¿Con qué variables estaba registrando su presencia en los censos? ¿no? Entonces, ellos planteaban la necesidad de tener variables con indicadores étnicos, ¿no? Para especificar su, su estructura, porque. En, en ese momento, y todavía en muchos casos, cuando ve, tú ves los documentos oficiales, etcétera, de cuántos indígenas hay en América, te, te pueden decir entre 40 y 60 millones. ¿Cómo entre 40 y 60 millones? ¿Qué es eso? No, o sea, ¿no? ¿Qué, qué no hay ninguna presión. Los censos todavía tienen muchas deficiencias. ¿no? En México, porque ha habido una lucha estos últimos 15 años, ya sabemos y, asum y el gobierno mexicano ya asume que hay 17 millones de indígenas.
6: ¿no? Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: El 23 de octubre tuvimos la oportunidad de platicar aquí con el doctor Luis Álvarez Casa y el doctor Giancarlo Delgado, quienes participaron en nuestra mesa de análisis donde se abordó la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un tema que generó, sigue generando diversas posturas a favor y en contra, tanto en ámbitos ecológicos como económicos. En su momento tuvimos la oportunidad de estar con ellos platicando antes de que se llevara a cabo la consulta donde la gente decidió eh, que no se siguiera construyendo el aeropuerto en Texcoco. Así que, pues, eh, tenemos aquí estos puntos de vista que se expresaron en este espacio de Radio UNAM. Para hablar del aeropuerto, ¿y cuál, es, eh, cuál sería la... Eh, pues la posibilidad más viable que se ve hasta este momento y para ello pues sabemos que hay opiniones que eh, son diferentes hay quienes están a favor de la construcción allá en el aeropuerto en Texcoco, hay quien dice bueno preferimos Santa Lucía, en dos días va a iniciar una, eh, una consulta ciudadana donde la gente podrá participar y podrá emitir su opinión al respecto de este tema y bueno pues ya están aquí en esta mesa de análisis y debate se los presento, el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de California en Berkeley, es director del Instituto de Ingeniería de la UNAM e investigador, investigador titular C de Tiempo Completo. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Gracias por la invitación.
0: Y también tenemos al doctor Giancarlo Delgado Ramos, es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es investigador del programa Ciudad, Gestión, Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera empezar, eh, aquí tuvimos oportunidad de de sacar algunos, eh, algunas opiniones a favor y en contra de lo que podemos encontrar en distintos medios de comunicación y sobre eso vamos a platicar sus posturas. Sabemos que el doctor eh, Álvarez y Casa está a favor de que se construya allá este aeropuerto en Texcoco y por otra parte el doctor Giancarlo está en contra de que se construya en ese lugar. A ver, aeropuerto de Texcoco. ¿Qué podemos decir a favor? Cercanía con la Ciudad de México, creación de un centro de operaciones y de conexión internacional. El gobierno federal ya tiene el terreno, que son 5.000 hectáreas. Existe el financiamiento para 75% de inversión y posibilidades de financiar el resto con los ingresos del aeropuerto actual y la futura terminal. Mayor capacidad en el lejano plazo. Eh, ya hay un avance global en la obra de 31%, aunque dijo hace unos días Jiménez Espriu que eh, sería del 28 por ciento este avance en contra mayor costo de construcción, el cual se ha incrementado de 169 mil millones de pesos en 2014 a 300 mil millones de pesos actualmente, altos costos de mantenimiento aún por determinar, retraso de al menos cuatro años en la construcción del aeropuerto así como mayor riesgo en el inicio de las operaciones, cierre del aeropuerto internacional Benito Juárez y de la base aérea de Santa Lucía por razones de orden aeronáutico, incrementos en las tarifas aeroportuarias y su repercusión en el precio del pasaje y transformación del, nago, del lago Naborca en eh, Laguna de Regulación de Inundaciones, así como otros impactos ambientales negativos. Tratamos de ver los pros y los contras también. Luego también se puede dividir la opinión Aeropuerto de Santa Lucía y a la vez la operación del Aeropuerto Internacional de Benito Juárez. Hay también posturas a favor y en contra. Comencemos. ¿Por qué sí en este terreno de 5.000 hectáreas, doctor Álvarez y Casa, en torno a la construcción de este aeropuerto? ¿Por qué decir sí a esta Yo construcción? Yo voy he comenzado
8: por otro lugar. sí. En realidad, yo creo que este debate se tenía que haber tenido, se tuvo de hecho, uh -huh. hace 15 años.
9: Uh -huh.
8: Hace 15 años empezamos la discusión de dónde hacer el aeropuerto o dónde no hacerlo y tuvimos justo eh, los escenarios que se están comentando ahora de puntos a favor y puntos en contra. Eh, hace 15 años que se decidió por las razones que sean y las decisiones que se toman en algún momento después de hacer las consultas son decisiones que en principio se tienen que respetar porque es muy costoso echarlas para atrás. Por otro lado, hacer una consulta que es una consulta eh, informal, no es una consulta legal. Es una consulta que dará una opinión de un conjunto de personas donde no podemos conocer además si existe o no representación significativa de la población. Es pues una consulta abierta sin mecanismos previstos de participación y no es una votación. Con base en esa votación, eh, pretenden decirnos que se va a cancelar un proyecto que se hizo con todas las de la ley y hay un problema de responsabilidades a mí no me ha quedado claro quién va a ser responsable de pagar los recursos que ya comprometimos para el nuevo aeropuerto
9: uh
8: -huh. tenemos comprometidos aproximadamente el costo de cancelación del proyecto es como de ciento, 170 mil millones de pesos
9: uh -huh.
8: La estimación optimista del costo de construcción de Santa Lucía es de 100 mil millones. Sin embargo, no existe para Santa Lucía ningún proyecto. Entonces, a mí lo que me preocupa muchísimo, y eso yo lo considero como un signo de, de las discusiones en los países tercermundistas, es continuar debatiendo eternamente cosas que decidimos hace 15 años. Podemos después entrar a lo técnico, pero para mí lo primero es, ¿qué hace un gobierno en transición? Que entra a gobernar electo democráticamente con lo que decían gobiernos anteriores una de las razones más importantes de existencia de una democracia es que los gobiernos tienen que ejecutar. Uh
9: -huh.
8: Entonces, este, el gobierno anterior y los dos gobiernos anteriores tomaron decisiones que este gobierno debiese de continuar. Yo no sé quién va a ser el valiente que firme la cancelación de la obra. Uh -huh. Yo no sé quién se va a hacer responsable de asumir la responsabilidad de cancelar 170 millones que se tienen que pagar sí o sí. Yo no creo que una consulta sea una razón legal para pararlo. Entonces, para mí la consulta en este momento es un sinsentido.
0: Muy bien. Bueno, creo que queda muy clara y expuesta esta postura, sobre todo en los términos económicos también. Eh, gracias, eh, doctor eh, Luis Álvarez y Casa. Doctor Giancarlo, ¿qué hay del otro lado?
10: Bueno, creo que, eh, digamos, respondiendo un tanto a esto es cierto, hay una discusión ya eh, 15, 17 años eh, en... Pensando en el futuro aeronáutico de la zona central del país, que además es un sistema altamente centralizado. Eh, hay varias cosas, ¿no? Este, nadie está hablando de lo que implicará eh, la pérdida de eh, demoler el aeropuerto para urbanizarlo, eh, para eh, meter una nueva eh, zona de urbanización que sirva la venta de este terreno para pagar parte del costo eh, que no se sabe de dónde va a salir 88 mil millones de, de pesos para financiar, que todavía falta. Eh, hay una, hubo un proceso bastante opaco en eh, cómo se definió eh, la manifestación de impacto ambiental que tiene el aeropuerto, es la tiene hasta donde se sabe para la etapa 1, no para las dos etapas. Independientemente de si están para las dos etapas, eh, con todos los ajustes que se han venido dando a lo largo de, del proceso, eh, lo importante es que se restringe al polígono uh -huh. y no hay una visión regional del impacto que tiene el aeropuerto, aunque se tiene muy claro que el aeropuerto tendrá un impacto de urbanización que también se pretende, eh, digamos, explotar como un negocio eh, la famosa aerotrópolis, que es un proyecto, digamos, muy conocido. Memphis eh, se, se jacta de ser este, una de las eh, ciudades aerotrópolis que planean, digamos, el territorio en torno a un eh, aeropuerto para servir al aeropuerto en logística y otros servicios eh, que se asocian al aeropuerto. Entonces, eh, yo yo encuentro que ese es uno de los grandes problemas, un proceso de, de opacidad en toda esta discusión abierta, que yo creo que nos cae bien eh, que se haga un diálogo. Este, me da mucho gusto que la UNAM esté representada en su propio radio, digamos, uh -huh. con eh, posturas diversas. Eso es lo que hace la, a la UNAM rica, ¿no? Que tengamos estos diálogos, más que debates, pues somos todos colegas. Pero este creo que eh, si sí tenemos eh, visiones encontradas, por ejemplo, el tema del costo, se habla que es muy costoso, bueno, pagamos cuatro veces más, eh, digamos, si calculamos que los, los costos inmediatos eh, de los contratos son por arriba de los cien mil millones de dólares, pagamos cuatrocientos mil millones de dólares más o menos en importación de gasolinas, pagamos seis veces, eh, eh, bueno, seiscientos mil millones de de pesos los pagamos en eh, solo a la, los intereses del fobaproba entonces hay que situar bien cuánto es este dinero uh -huh. y cuánto vale el aeropuerto que tenemos hoy día que se tendría que demoler porque además es inoperativo porque no es una cuestión de aeronáutica en el aire sino cómo trazaron las líneas las pistas perdón en el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México con el trazo que tienen las otras pistas en los otros dos aeropuertos. Entonces, este, y digamos, el tema es si se puede tener un sistema regional eh, de aeropuertos o no, eh, muchas ciudades operan con diversos aeropuertos, efectivamente es todo un reto logístico para las aerolíneas, etc. Eh, pero por otro lado, es seguir con esta tendencia de una sobrecentralización del de proceso, digamos, de un mega aeropuerto en una cuenca que tiene los problemas que ya tiene en términos de agua y calidad
11: del agua.
0: Así es, bueno, pues yo voy viendo aquí algunos temas de los cuales podemos, por qué no, Sí, también debatir, se vale el, el debate, se valen las opiniones diversas, como decías, doctor Giancarlo, muchas gracias, y, y bueno, eh, vemos también aquí que prevalece en mucho del discurso, que hemos estado viendo y que te ha subido un poco ahí, doctor Giancarlo, en ese tema de eh, lo ambiental, que ya tendremos oportunidad en unos momentos más de adentrarnos en, en ese tema. Eh, doctor eh, Luis Álvarez y Casa, eh, también en, en distintas eh, opiniones, entrevistas que ya le han hecho, yo rescato algunas cosas, en Texcoco dice debe tomarse con criterios técnicos antes que democráticos, un poco lo que nos decía sobre esta, eh, sobre esta consulta. Ahora, mucho se ha hablado también de este tema del tipo de suelo que hay allá en Texcoco, eh, la viabilidad de construcción en un suelo que es arcilloso, blando, que se hunde eh, y ha determinado que es viable, es lo que se, Aún con estas características, es viable este proyecto. ¿Cómo lo podemos ir entendiendo también quienes ver, nos están
8: escuchando? Eh, el asunto con el suelo de la Ciudad de México es que Ajá. no solamente en Texcoco es malo, es malo en casi todos lados. Uh -huh. Entonces La gente dice que el aeropuerto se va a hundir, sí, claro, todos nos hundimos.
0: Nos estamos en hundiendo este cada... Valle de México
8: nosotros nos estamos hundiendo. El problema Ajá. que yo siento que alguna gente liga de manera incorrecta, en mi opinión, con el aeropuerto es el problema del acuífero del Valle de México. Es un problema el que hablaré después. Uh -huh. Pero en realidad, por supuesto, que el aeropuerto se hunde, se hunde todo. En términos de mediciones, lo que tenemos registrado, por ejemplo, es que el aeropuerto nuevo se hunde en maxima, aproximadamente entre 10 y 11 centímetros por año. Uh -huh. El aeropuerto actual se está hundiendo, según los datos que me dieron de Sarmex ayer, como sí. 30 centímetros al año. Uh -huh. Entonces, si hablamos de malos sitios, pues el sitio actual es mucho más malo. Uh -huh. Y es un aeropuerto que, si, si usara el argumento de hundimiento, pues tendríamos que cerrarlo ya porque se hunde tres veces más. En el asunto de, de, del impacto ambiental, yo creo que todos los aeropuertos tienen impacto ambiental. No hay posibilidad de que construyamos un aeropuerto que no tenga impacto ambiental. Todos lo van a uh -huh. tener. La pregunta es, eh, ¿de qué manera minimizamos el movimiento de pasajeros que implica manejar una terminal? Y uno creo que debería sumarse a las mejores prácticas internacionales.
9: Uh -huh.
8: En general, en los países que tienen tráfico aéreo avanzado, existen terminales que eh, sirven para cambiar de avión. Es muy difícil que tengamos rutas que van de todos lados, a todos lados, y normalmente existe la noción que en inglés llaman HOF, una terminal centralizadora, que es una terminal donde se cambia de modo de transporte. Y esa terminal, por razones de mercado, siempre se coloca en el punto de mayor demanda. Uh -huh. En el caso de nuestro país, ese punto de mayor demanda es la Ciudad de México. Sí. Evidentemente hay impactos ambientales, sí es cierto. Se ha discutido cuestiones de opacidad y, y la manifestación del impacto ambiental. Yo creo que esa es una discusión un poco estéril. Se tienen los permisos oficiales. Yo no voy a poner a discutir si los permisos fueron o con toda la ley o no, yo creo que si sí fueron todos yo creo que si se los pedimos nos los pueden enseñar. Uh -huh. Toda la discusión de opacidad o no opacidad es complicada porque uno, por ejemplo, puede pedirse, meterse a comparente en el gobierno y ver las licitaciones con las que se han asignado los contratos. Uh -huh. Los montos que mencionó el doctor Giancarlo son definitivamente incorrectos. El aeropuerto lleva ahorita contratados 170 mil millones de pesos, no 100 mil millones de dólares. Entonces la cantidad es muy distinta. Entonces eh, yo creo que, eh, digamos, en ese contexto... ¿Por qué no pensamos en un sistema aeroportario entre la Ciudad de México? Pues que tenemos una condición topográfica complicada. Uh -huh. La Ciudad de México es un valle cerrado y cualquier gente que haya volado hacia la Ciudad de México sabe que se entra por el norte. Sí. Entrar por el norte implica que todas las rutas, independientemente del aeropuerto a que nos dirigamos, tienen que hacerlo por esa región. Uh
9: -huh.
8: ¿Por qué no se puede hacer simultáneamente la operación del aeropuerto de en la Ciudad de México? Porque está muy cerca. El estar uh -huh. tan cerca eso hace viable aeronáuticamente. Yo no he escuchado de parte de la gente que defiende los otros proyectos aeroportuarios respuesta a dos preguntas importantes. Primero, eh, no han mostrado la viabilidad aeronáutica del proyecto alterno. No la han mostrado a la capacidad que tendrían las tres pistas de la primera etapa del nuevo aeropuerto.
9: Uh -huh.
8: Entonces, proponer un proyecto para el que no tenemos viabilidad mostrada me parece riesgoso. Segundo, supongamos que la tenemos. Supongamos que podemos... Eh, como decía, robó repeler a, a los aviones, que los aviones se repelan. Supongamos que la podemos resolver. De todas formas, en, entre 15 y 20 años nos vamos a enfrentar con el crecimiento previsible de demanda con que esa solución ya no va a funcionar. Uh -huh. Entonces, la alternativa que se presenta es crear un sistema aeroportuario donde, por ejemplo, el tiempo normal de transporte entre Puebla y la Ciudad de México, pues, si a uno le va bien, son 4 o 5 horas. El tiempo de transporte entre Toluca y la Ciudad de México son 2 o 3 horas. El tiempo de transporte entre Cuernavaca vayan en su mano, entonces uh -huh. yo creo que eso eh, en términos del servicio al viajero es malo en términos del impacto ambiental creo que también es malo
9: uh -huh.
8: y eh, yo creo que Texcoco es una zona que tenemos en el Valle de México por muchos errores acumulados desde la época de la colonia uh -huh. en 1600 eh, se tomó la primera, 1609 se tomó la primera decisión de drenar el Valle de México uh -huh. Si la vemos como una perspectiva ambiental moderna, fue una mala decisión. Uh -huh. Ojalá y... que no lo hubiéramos hecho, pero ya lo hicimos.
0: Uh -huh. Y hay un movimiento también de pobladores aledaños que también está surgiendo, bueno, ya surgió en este momento, se hizo un recorrido de siete horas con los medios de comunicación y dicen, sí, sí. Pero, nos afecta.
8: Pero eso no uh -huh. pasaba eso no está dentro del perímetro del aeropuerto, eso es, eso es incorrecto. Por supuesto, Terrenos aledaños. Por supuesto que sí, pero uh -huh. si me hablan de impacto a los ciudadanos de todos los días, tiene mucho uh -huh. más impacto el aeropuerto actual. El aeropuerto actual pagan los aviones a 50 metros arriba de la escuela que está sobre el boulevard del puerto uh -huh. aéreo. En el aeropuerto nuevo, la población más cercana queda a más de dos kilómetros. Uh -huh. Si no del impacto directo, por supuesto que lo hay. Yo por eso dije que impacto sí lo hay. Uh -huh. Es imposible considerar los, digamos, el derecho a la movilidad de 50 o 100 millones de pasajeros, depende de cuándo los quieran medir uno. Uh -huh. Eh, eh, con el derecho por ejemplo los pueblos, son de, derechos de los pueblos originarios son muy difíciles de conciliar uh -huh. eh, ¿cómo le hacemos? igual que el derecho a manifestarse que teníamos o el derecho de la gente a tener sus comercios tenemos crisis de derechos humanos en muchas decisiones uh -huh. supuestamente debiese de gobernar en esas crisis el bien común o el bienestar uh -huh. común
0: muy bien, muchas gracias doctor Álvarez y Casa. Doctor Giancarlo, pues sigamos platicando de ese tema. Destaquemos ahora eh, la parte ambiental que es donde pues eh, también sí. tú has estado muy atento a esto y has señalado varias cosas. ¿Por qué cancelar de manera definitiva la esta posibilidad? ¿Qué afectaciones hay? Incluso veo por ejemplo algunos temas de ruido, contaminación, afecciones a la salud en 13 localidades por polvo, ruidos de la explotación petra, entre otras cosas.
10: Sí, yo eh, quiero aclarar unas cosas. Eh, sí. Efectivamente, el costo eh, que se tiene reconocido es 285 mil millones de pesos. Nadie está hablando de dólares. Es que los 100 cuestión mil cuestión. millones, bueno, eh, si no corrijo eh, el, el, el dato, uh -huh. los 100 mil millones a los que me estoy refiriendo es el dato que se está manejando, 107 mil millones de costos adicionales a lo que ya se invirtió, que ya se tiene contratado, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces a eso me, me estaba refiriendo la opacidad no tiene que ver con permisos la opacidad tiene que ver en torno al proceso que se da para tomar una decisión sobre un megaproyecto frente a la sociedad la sociedad eh, comienza a tener un proceso de discusión de diálogo de conocimiento de los detalles que eh, se da post facto al, a un megaproyecto y no se da previo a la toma de decisiones eh, es muy común que el eh, en, esto y en otros ámbitos se tomen decisiones en el ámbito de los expertos y los expertos todos tenemos nuestros sesgos por nuestra formación, por nuestros propios intereses, si somos consultores y si no somos consultores eh, de digamos procesos específicos pues favorecemos ciertas posturas, ¿no? entonces yo de, por eso iniciaba con esta idea no hace daño dialogar que la gente conozca y que la gente exprese. Estamos muy acostumbrados a la democracia representativa, esta democracia que uno vota, se queja el resto del sexenio y eh, vuelve a votar y se vuelve a desconectar del mundo político. Cuando en realidad tenemos que movernos a una democracia representativa. Eh, ...de la democracia representativa a la democracia participativa... Eh, la consulta es una consulta que tiene eh, digamos un, un soporte jurídico en el artículo sexto de la constitución que nos permite eh, y lo leo directamente porque
8: sí, veo que no hay. hay toda persona
10: de los... tiene derecho libre a acceso a información plural y oportuna así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión Esto es el segundo párrafo del artículo sexto eh, la consulta no la está haciendo el nuevo gobierno, el gobierno no tiene, no ha tomado posesión, lo está haciendo, eh, digamos, la sociedad civil organizada sí con el apoyo, sí con el llamado de un eh, gobierno electo que no ha tomado el poder eh, y que creo que se puede, independientemente que efectivamente eh, puede ser un proceso mal planteado con sus, eh, eh, con sus problemas, eh, abre esta posibilidad de repensarnos en un escenario de democracia eh, participativa y no nada más representativa más allá de los criterios eh, técnicos a mí me parece que eh, hay, un, hay un problema muy fuerte, eh, por ejemplo, en, en torno al derecho a la movilidad. Uh -huh. El derecho a la movilidad, 70% de los mexicanos no han usado un avión, no se han subido un avión. Entonces estamos hablando del derecho a la movilidad de 30% de los mexicanos y todo el turismo que tenemos internacional que llega al país. ¿no? Entonces estamos privilegiando, en todo caso, el derecho a la movilidad de una fracción de la población eh, nacional y un, una economía muy particular asociada a el turismo y al aeropuerto, eh, frente a un derecho a un medio ambiente sano. Tenemos un problema en el valle muy complejo que efectivamente no está asociado exclusivamente al tema del aeropuerto, está asociado a esta historia de secamiento de, de toda la cuenca y de un montón de decisiones que hemos tomado en, en torno a cómo se ha expandido el suelo construido, que nos ha llevado a un problema de calidad del aire, un problema de abastecimiento eh, de agua, eh, que nos es resulta costosísimo, SACMEX eh, anuncia desde el año pasado pero lo vuelvo a repetir a finales de septiembre como en 2019 eh, se acabaría la garantía digamos de abasto de agua para poder tener abasto de agua hacia el futuro y están planteando 270 mil millones de pesos en inversiones eh, en esta materia, entonces montamos un proyecto que es, que es muy grande para este, resolver un problema, pero nos genera otro a nivel regional. Uh -huh. eh, el tema no se puede limitar a un polígono de eh, aeroportuario. Tiene un impacto mucho mayor, se está hablando, y eso no se tiene claridad, entre 3 hasta 6 millones de habitantes adicionales, y se logra cerrar el aro por eh, Ecatepec hasta Texcoco, digamos, y bajando hasta, hasta Ciudad Neza, uh -huh. que, eh, digamos, nos presiona mucho. Todo desde los servicios este, públicos, etcétera, etcétera. Y esto eh, contraviene los propios lineamientos hacia la sustentabilidad urbana que plantea Semarnat en el 2014 de este mismo gobierno. Eh, eh, ...que señala la necesidad de incentivar una distribución territorial de la, de la población inclusiva y sostenible. Y lo que estamos haciendo no es una distribución eh, eh, territorial equilibrada... ...sino estamos fomentando esta sobreconcentración en el centro del país. ¿no? Y no hay ningún tipo de estudio a nivel municipal y regional que avale, digamos, ordenamiento ecológico, territorial y urbano, que avale los impactos de este nuevo aeropuerto, digamos, en el largo plazo al 2070. Uh -huh. eh, en el país tenemos 84% de los municipios con más de 100.000 habitantes, o sea, casi todos los municipios que rodean el aeropuerto, que no tienen un ordenamiento, eh, eh, digamos, un plan de desarrollo eh, urbano. Eh, metro, eh, municipal actualizado entonces sí estamos en un reto que desborda el propio aeropuerto uh -huh. pero que el aeropuerto llega a abonar y desde mi punto de vista agudizar muchos problemas que ya este, vivimos en la ciudad
0: claro pues hay varias cosas porque finalmente lo que queremos es es, es claridad entre la gente que nos está escuchando como medio de comunicación eh, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad de tratar de llevar elementos para entender más allá de el, mucha gente que quizás nos escuche no va a ser parte de esta consulta o quizás sí lo vaya a ser eh, queremos claridad en todo esto en algún momento como como ofrecimiento de campaña el pre, hoy presidente electo López Obrador dijo que que el aeropuerto actual no iba. Y en ese sentido muchos dicen, bueno, pues entonces que lo lleve a cabo ya, que no haya esta esta consulta. Por otra parte, se anunció hace también un par de semanas, me parece, eh, que se in inversión para el aeropuerto internacional Benito Juárez y Toluca, independientemente de la decisión de dónde vaya a quedar eh, el nuevo aeropuerto. Ahora, hablemos de la viabilidad o no de Santa Lucía. Si queda Santa Lucía, eh, ¿cómo queda el aeropuerto internacional Benito Juárez? ¿Cómo queda Toluca y, bueno, pues, queremos ese, ese justamente tener esa, esa claridad. Si funciona Santa Lucía, ¿qué eh, pros y contras también hay en todo esto? Doctor eh, Álvarez y Casa, me gustaría que nos, nos comentara un poco al respecto de esto, porque la moneda está en el aire finalmente.
8: A ver, yo no sé por qué echamos una moneda al aire ahora. A ver. Uh -huh. sí, esta discusión, aunque me digan que no, sucedió hace 15 años. Uh -huh. Y se decidió años, por el, el, la, se construcción la construcción de nuevo aeropuerto en Texcoco. Estamos repitiendo una decisión uh -huh. que tomamos hace 15 años que fue controvertida, igual eh, José Manuel Río o, que está impulsando el proyecto de Santa Lucía lo hizo también hace 15 años. Esta controversia se dio, uh -huh. no nos acordamos porque no nos gusta acordarnos, pero la tuvimos. Y es una controversia irresoluble. Uh -huh. Es una controversia irresoluble porque es imposible una decisión una de consenso.
9: Uh
8: -huh. eh, yo lo que mencioné antes es que no hay ningún estudio aeronáutico serio que diga que a máxima capacidad del proyecto conjunto de Santa Lucía y del aeropuerto actual, equipar en capacidad del proyecto de Texcoco. Eso no lo hay. Uh -huh. Entonces, ¿que pueden funcionar? Claro que pueden funcionar. El problema es la intensidad de la circulación. Hay un problema de cruce de rutas aeronáuticas. Y los aviones requieren, por aerodinámica, distancias de separación vertical y distancias de separación horizontal. La única evidencia que tenemos de estudios técnicos la hizo Mitre y dijo que a capacidad uh
9: -huh. de tres
8: pistas, la capacidad de Santa Lucía y el nuevo aeropuerto no la iguala. Ahora, en, en términos de, de, de ambientales, lo que yo no sí. he encontrado tampoco es la respuesta a qué pasa si no se construye el aeropuerto. Uh -huh las expectativas de crecimiento, es decir, a mí me hablan de, de planes ambientales en los municipios que coincido perfectamente con Giancarlo serían deseables, lamentablemente tenemos un atraso de uf, no sé cuántos años, y eso en nuestro país no hemos planeado urbanamente nada esta ciudad es una muestra de lo que hemos hecho, cómo la hemos planeado de qué forma la hemos poblado, basta ver la presión urbana en la parte la zona de Ferial de Texcoco, para saber qué va a pasar si no lo hacemos las es decir, aun cuando en nuestro país la, el ritmo de crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México es menor que el ritmo de crecimiento de otras ciudades importantes, las previsiones son que va a seguir creciendo entre 3 y 5 millones, todos ellos en el Estado de México. Uh -huh. Yo pregunto dónde se van a colocar y seguro, el primer lugar, no, yo me colocaría si fuera un mexicano que resuelve los problemas de vivienda con asentamientos irregulares porque nunca planeamos nada, pues el, la, la zona premium para instalarse ahorita pues va a ser que la gente de Chimuelo Bocán uh -huh. Se brinda el bordo del canal y se empieza a ir a la zona del aeropuerto. Esa es la zona donde naturalmente se han dado los asentamientos Si uno sigue eh, desde la década de los 60 hasta ahora, ¿dónde se han dado los asentamientos irregulares? Uh -huh. En el Valle de México va a encontrar claramente que está todo el cinturón de Zahualcóyotl, Chimalhuacán, San Vicente, Chicoleapan, y por el norte toda la zona de Catepec y de Lecherich. Estamos bordeando el lago de Texcoco, lo que nos falta por ocupar ahorita es el lago y lo vamos a ocupar. Hagamos o no hagamos el aeropuerto, el aeropuerto tiene la ventaja de ocupar una cantidad importante de área de esa zona que es básicamente la zona que sigue, se, va, se va a poblar inmediatamente después con un proyecto de muy alta, de muy baja densidad de ocupación. Uh -huh. Ahora, eh, eh, el asunto de, del desarrollo de los servicios aeroportuarios, la demanda aeroportuaria está creciendo, nos guste o no nos guste,
9: uh -huh.
8: hay que darle hay que atender esa demanda, esa demanda demanda requiere servicios, Sí, efectivamente en cualquier aeropuerto del mundo existen servicios aeroportuarios que son sí. aledaños a las zonas de los aeropuertos a mí me parece que tendríamos una extraordinaria oportunidad de por una vez en la vida planear en este país algo bien planear qué necesitamos cómo disminuimos el impacto, cómo lo mitigamos uh -huh. el problema del agua de la Ciudad de México no tiene que ver nada con el aeropuerto, de hecho yo creo que no hacen el aeropuerto es peor desde el punto de vista del agua porque eso implicaría que esa zona, que es una zona con riesgo de inundaciones, se pueda eh, poblar con población irregular, que seguramente va a suceder, porque los planes municipales de los que hablas ya en branco, pues, ojalá que existieran, pero no existen.
0: Uh -huh. Bueno, pues estamos llegando al final, nos quedan siete minutos para para poder eh, para despedirnos yo encontré algunos datos del foro consultivo científico y tecnológico opciones para solucionar la saturación del aeropuerto internacional de la ciudad de México aquí da algunas cifras interesantes habla de capacidad de pasajeros el eh, costo de millones de pesos la construcción que inició en 2016 tiene un 20 de avance físico y 32 por ciento de avance global en la primera fase dice también que cualquiera de las dos opciones planteadas requiere por lo menos cuatro años para entrar en operación y costos, beneficios, eh, las fuentes de financiamiento, también algo muy importante. Cuando hablamos del aeropuerto, pues vemos que hay varias cosas. está, Pues bueno, si sí, los aspectos sociales, ambientales, de costos. Hay que ir, ir entendiendo todo. No sé si ustedes vayan a ser parte de esta consulta o no, pero pues finalmente quienes lo vayan a hacer necesitan ir por lo menos informados. A mí me gustaría que manera de... Eh, de final, bueno, dijeran alguna conclusión sobre lo que hemos estado platicando y, bueno, obviamente, pues defendiendo las posturas que hemos visto aquí expuestas. Eh, Giancarlo, empezamos contigo. Yo,
10: yo insisto, yo creo que la, la figura de los expertos es importante, pero no es la única voz que tiene que estar en las decisiones, en las grandes decisiones de este país. Entonces, eh, hemos tenido la discusión, y si se tuvo la discusión hace 15 años, no se tuvo una discusión tan amplia, tan abierta con la gente. Nunca se daño este, este tipo. De, de discusiones abiertas independientemente que haya una, un aspecto técnico y una decisión política que acompañe uh -huh. el proceso eh, segundo creo que eh, hay una serie de insistencias en querer ver el proyecto del aeropuerto como un proyecto aislado eh, es un proyecto que tiene un impacto a nivel regional, no es un polígono que hay que estudiar, los impactos son, eh, hay que verlos de manera integral, digamos, los nuevos lineamientos de planeación de desarrollo urbano, la nueva ley de asentamientos, la ley general de asentamientos humanos del país que se aprueba en 2016, están tratando de empujar esta eh, mirada más integral del urbano en la que no podemos estar viendo los municipios en aislado, no podemos estar viendo las ciudades en aislado, tenemos que empezar a pensar a nivel metropolitano y a nivel eh, megalopolitano. Entonces, un proyecto de esa naturaleza no puede ser evaluado correctamente de una manera, eh, digamos circunscrita a, la, digamos, a la, a la, al vaso del de, eh, lago del Texcoco o a una zona. Este, eh, restringida si no se tiene esta mirada megalopolitana porque está integrando todo esto no uh -huh. y por el último punto es que hay sí. una serie de impactos ambientales que no se están diciendo el lago el lago Texcoco tiene lagunas eh, que sirven para dar salida a las aguas de la ciudad cuando llueve mucho eh, es parte de las de las cuestiones que se han integrado en el proyecto entonces uh -huh. la pregunta es en un escenario de cambio climático hacia adelante cuáles fueron los los cálculos que se han hecho para drenar los siete ríos, para saca, das, dar salida a las aguas de la Ciudad de México, eh, sin que afecte esa obra y sin que aumente la vulnerabilidad de la ciudad. Ajá. Yo creo que es, si, si ese estudio no está si está, que nos lo den a conocer, y si no está, yo creo que es imprescindible tenerlo.
0: Ok, Giancarlo, entonces, ¿en contra del nuevo aeropuerto ahí en Texcoco, a favor de Santa Lucía?
10: No, estoy bien. en contra del, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México uh -huh. por las implicaciones que tiene. Creo que las otras opciones también requieren su estudio, también requerirán uh -huh. este eh, diálogo abierto, y veamos cuál es la mejor solución.
0: Muy bien, gracias. Uh -huh. eh, Giancarlo, Giancarlo Delgado Ramos es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, e investigador del programa Ciudad, Gestión, Territorio y Ambiente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNA. Muchas gracias. Y bueno, pues, eh, ¿cuál sería su conclusión, doctor eh, Luis Álvarez? A ver, yo
8: estoy a, muy a favor de que hagamos toda la participación democrática y por eso empecé mi intervención diciendo eso. Hay que hacerla, pero hay que hacerla a tiempo. Uh
0: -huh.
8: Hacerla a destiempo es complicado. Me parece totalmente apropiado que los ciudadanos participemos y opinemos que la sociedad civil se active, que el medio ambiente... El Todo eso son las que no podemos más que coincidir. Los marcos normativos van cambiando, y bien, lo que uno puede hacer, por ejemplo, si tomamos el marco normativo actual, pues habría que preguntarnos por qué diablos no volvemos a llenar el lago el de Texcoco como era originalmente. Digo, pues era una maravilla, ¿por uh -huh. qué no lo hacemos? Hay muchísimos impedimentos de orden práctico que nos impiden retomar decisiones que han sido tomadas hace mucho tiempo. A mí me parece que, de, que, que en los gobiernos se tiene que dar la participación de la democracia en la toma de las nuevas decisiones. Uh -huh. Lo que no podemos hacer es seguir preguntándonos por las decisiones que ya tomamos. Eso creo que es un error. Uh
9: -huh. Y
8: abrir la discusión eh, en esta consulta que está organizada con una temática política más, una temática que tenía de una decisión ya tomada, eh, a mí me parece complicado. Estoy muy a favor que discutamos cómo resolvemos el problema de la movilidad, estoy muy a favor de que resolvamos, discutamos cómo resolvemos el problema del acuífero, cómo resolvemos el problema de la contaminación, cómo resolvimos el problema de, de conciliación de derechos, eso hay que hacerlo uh -huh. y tenemos muchísimos temas en los que hacerlo en la zona del Valle de México. Uh -huh. Lo que es muy complicado es re, eh, replantear una decisión en la que ya hemos andado pues el 40% del camino probablemente ustedes no han ido a la zona del aeropuerto el, el avance es de veras impresionante uh
0: -huh. ya hemos visto en la página que sí, tienen bueno, del aeropuerto el, 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 que se, es un acercamiento digamos, y, ¿no?
8: y, y los problemas que, que se tienen uh -huh. para su construcción que se plantearon originalmente, esos problemas técnicos han sido resueltos entonces eh, eh, a mí me, 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 me parece preocupante vincular este problema de una consulta que considero francamente no oportuna uh -huh. con un problema de democratización me parece que es un, es un discurso equivocado, Muy bien. Yo creo que eso hay que hacerlo para adelante, no para atrás.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está la postura también expuesta del doctor eh, Luis Álvarez y Casalongoria doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de California en Berkeley, es director del Instituto de Ingeniería de la UNAM e investigador titularse de tiempo completo ambos, muchísimas gracias por estar aquí
10: no, son Muchas parte gracias.
0: de estas opiniones que queremos mostrar aquí a través de Prisma RU de Radio UNAM para conocer pues de quienes están eh, pues muy de cerca con datos y que conocen de estos terrenos y conocen de la viabilidad o no de estos grandes proyectos.
12: Prisma RU relatamos
0: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: es momento de irnos a nuestra sección de cultura con Tamara Quiroz. adelante Tamara buenas tardes,
12: muy buenas tardes espero que se encuentren bien, esta semana seguimos llevando hasta sus oídos las entrevistas que realizamos en este 2018, hoy vamos a escuchar al actor Roberto Sosa que nos visitó un martes 3 de abril vamos a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Deyanira Morán, muchas, muchas gracias por esta presentación. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Como siempre, también agradecemos a los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Saludos a aquellos que nos escuchan por internet a, tra a través de www.radio.unam.mx También los, los invitamos, Deyanira, a que se unan a nuestras redes sociales, a que se unan a nuestro Facebook Live, porque hoy tenemos en cabina a un gran invitado. En nuestra sección de cultura platicaremos de una puesta en escena que se estrena el próximo 7 de abril en la Ciudad de México. Se trata de un hombre, una mujer y un perro. Y para platicarnos de esta obra nos acompaña un actor que nada más así sencillito tiene oh, 40 años de trayectoria, algo, algo que se dice muy fácil. Pero que ella, pues no, no lo es tanto, 40 años de Yanira Ha trabajado en más de 100 largometrajes, en televisión y también en teatro Roberto Sosa, bienvenido a este espacio
11: Gracias Tamara de Yanira, buenas favoritos. tardes Gracias, <risa> pues estamos de plácemes porque también Radio Unam es de mis frecuencias favoritas Ay, qué bueno. Y muy contentos amigos de Radio Unam porque estamos a cinco días de estrenar Un hombre, una mujer y un perro un texto alemán de la dramaturgia contemporánea Escrito por Sibyl Berg En donde Ignacio Flores de la Lama eh, Elige este texto para dirigirnos A tres actores que yo me salgo de los tres Para comentar a mis dos compañeros A quienes admiro, aprecio, respeto y quiero muchísimo Daniela Zavala y Jorge Zárate Quienes interpretan a ella y él respectivamente y yo interpreto al perro como decimos esta es una historia la historia de muchos contada por el amigo más fiel que en este caso es el perro es un texto que hemos estado trabajando después de un par de meses y estamos ya listos para estrenarlo este próximo sábado 7 de abril en la teatrería un espacio ubicado en la colonia Roma en la calle de Tabasco número 152
12: Roberto, te pones muy perro en el mejor sentido de la, de la palabra. Eh, no solamente los perros son fieles, también son de, las, de los seres más nobles que puede existir en la naturaleza. Aquellos que te ayudan cuando una persona está triste y aquellos que tengan mascota lo sabrán. Llegas a quererlos y a entablar una comunicación, a pesar de que no haya palabras, a través del cariño, a través de la comprensión. ¿Cómo es este personaje de El Perro en esta obra?
11: Justamente, Tamara, creo que el mayor tino al elegir este texto para llevarlo a escena es que hoy en día, no me dejarán mentir, hay una especie de culto muy especial hacia la adoración hacia los animales y en este caso en lo particular hacia los perros. Pareciera que los perros eh, podrían pudieran hablar, ¿no? Eh, yo tengo, por ejemplo, un perro maravilloso desde hace ocho años que vive conmigo y sí se convierten en el amigo más fiel, sí se convierte en una gran compañía. Y creo que el, lo atinado de Sibyl Ver como dramaturga es que justamente le da voz al perro para hablarnos de un tema universal, el tema de las relaciones humanas y el tema de la imposibilidad de amar entre los seres humanos. Todo esto con un tono sarcástico, con humor. Hay momentos en los que, como espectador, vas a reírte de lo que sucede en escena con la historia de él y ella que se encuentran el mismo día que conocen al perro y la historia se narra a través de los ojos del perro, es decir, el perro va hablando y diciendo y contándonos qué es lo que a ambos, en este caso él y ella, les impide ser felices el uno con el otro. Y bueno, pues la historia de las relaciones humanas de pareja pues no es nada nuevo, no, es algo que se ha tocado a través de la literatura, que se ha tocado a través del cine, del teatro, de todas las formas de expresión artística, Eso no es un tema nuevo. Pero aquí creo que el, el, el plus, no si pudiéramos decirlo de alguna manera, es justamente el que sea el perro desde su calidad de amigo más fiel, desde su calidad de incondicional, desde su lealtad, desde el amor que tienen las mascotas hacia sus amos, quien nos va a narrar el por qué estos dos seres les cuesta tanto trabajo estar juntos y amarse. Y es una obra muy bien escrita, excelentemente bien montada por Ignacio Flores de la Lama. Tuvimos este fin de semana que acaba de terminar un par de funciones en el Festival Cultural de Zacatecas, uh -huh. en donde fue nuestro primer encuentro con el público, amén de una función que dimos previa en Jalisco. Y bueno, pudimos constatar que la respuesta del público es sumamente favorecedora. Es un texto que gusta, es un texto que creo que nos atañe a propios y a extraños y que de verdad nos vamos a divertir y vamos también a reflexionar. Y creo que una de las eh, pautas fundamentales de la comedia es invitar a la reflexión a partir de la radiografía de la condición humana. ¿no? Esto lo hace Molière, lo hacen los grandes autores a través de sus textos en donde hablan de la cruenta realidad y condición humana a través de pues un tono con el cual podemos incluso reírnos de nosotros mismos.
12: Bueno, si tienes también esa opción de reírte o de sufrirlo, o de. Lo, lo interesante del teatro es esta parte catártica, ¿no? Que te hace hacer catarsis. Realmente, a veces hablar del amor, bueno, lo vamos a ver a través de un perro, un perro eh, humorístico, un perro que ya nos describes muy bien, pero a veces eh, también hablar del amor no solamente es el amor de pareja, sino también el amor propio, ¿no? Empezar desde el amor propio, y ahorita que mencionas de estos dos personajes, él y ella, que no se pueden querer, a lo mejor, no sé, yo no he visto la obra. A lo mejor es que tampoco hay un amor propio, ¿no? Porque entonces, para querer, necesitas también quererte a ti mismo.
11: Creo que no, mejor no pudiste decirlo, Tamara. Efectivamente, creo que de lo que habla la obra es... Eh... Y no les voy a decir en qué termina para que vengan a vernos Antójanos, a la teatrería antojanos. a partir del sábado 7 de abril. Además
0: está estupenda la teatrería. Es eh, sí, es un lugar. espacio
11: maravilloso y es muy corta la temporada. Vamos a estar nada más cinco semanas del 7 de abril al 5 de mayo, al 6 de mayo, en donde... pues Solamente daremos funciones sábados y domingos, dos funciones los sábados a las 6.30 y a las 8.30 y una función el domingo. Así es que corran, la temporada es breve y luego pues yo siempre digo no dejes para mañana la butaca que puedas sí. ocupar hoy. Pero respecto a lo que comentas Tamara, efectivamente muchas veces ponemos nuestra felicidad en cosas personas o circunstancias y creemos que la felicidad nos la va a proporcionar algo externo a uh -huh. nosotros mismos y justamente mucho de lo que plantea el, y aborda el texto de un hombre, una mujer y un perro es de para poder estar feliz con alguien más primero tienes que estar contento y feliz contigo mismo, primero tienes que encontrar tu propia satisfacción tu propio contentamiento y a partir de ahí entonces puedes compartirlo con una pareja y en este caso también con un perro pero paradójicamente es, en este caso de esta puesta en escena, es el perro el que nos hace verlo. De pronto es un perro un tanto humanoide, un perro sui generis, porque es un perro además que le gusta ver cine, le gusta leer, ¿no? Okay. Lea Milan Kundera, ve no. películas de Wong Kar -wai, le gusta comer sándwiches de tofu. O sea, es un perro bastante eh, sui generis y es un perro que incluso el personaje de ella lo dice, parece un perro intelectual, místico, porque es un perro con mucha sabiduría respecto a la condición humana. Y bueno, ve en estos dos personajes que no hay ni buenos ni malos en las relaciones de claro. amorosas, no hay villanos ni hay salvadores, no hay dos seres con una profunda necesidad de amar, con una profunda necesidad de no estar solos y con una profunda necesidad de ser entendidos, comprendidos y aceptados.
12: Claro, y que además, no como bien lo mencionas, no hay que poner la responsabilidad de nosotros mismos en alguien más, la responsabilidad de la felicidad, de la felicidad propia en alguien más y tampoco en las relaciones decir tú tuviste la culpa, yo tuve la culpa. Todas las circunstancias se van uniendo en un camino y las decisiones que vayamos tomando en nuestra vida nos van dirigiendo a cierta, bueno, a cierto eh, cierto fin, ¿no? Cierto final. Y bueno, entonces para la gente, oye, ¿esta eh, obra se presenta por primera vez en México?
11: Es la primera vez que se estrena aquí en México, Ajá. exacto, Este es un texto inédito, eh, en donde, insisto, las relaciones de pareja se, ha, pues, se, han, se han tratado desde Adán y Eva, no es nada claro, nuevo. Claro, sí. Pero esta obra es Desde, es desde la est...
12: visión de, de, la, bueno, desde... De, de la dramaturgia. Ajá, es, de... es
11: estreno bueno. nacional, eh, no se había montado, por primera vez vamos a conocer el texto aquí en México, y de verdad creo que vale mucho, mucho, mucho la pena... Y claro, todos hablamos de nuestros hijos y de nuestros proyectos como vayan a verla y es, y va, y va, no, aunque tengamos un hijo, este, eh, torcido, hablamos sí. bien de él. Pero en este caso, sí, no está torcido, en este caso, sí, es un texto en el cual el público se va, se va a divertir, se va a reír, se va a confrontar, va a reflexionar, va a llorar en algún momento, se va a carcajear en otro, y creo que esa es la función eh, primordial de un hecho artístico, en este caso, teatral. El público creo que está ávido de divertirse, de pasar un buen momento, pero también de reflexionar sobre su propia condición a través de un montaje bien realizado.
12: Claro, muy bien. Entonces, un hombre, una mujer y un perro a partir del 7 de abril en la teatrería ubicada en Tabasco, número 152, en la Colonia Roma. Vayan a verlo. Además, compartes el escenario con dos grandes eh, actores también. y ya, ya nos antojaste, Roberto. Sí, y yo, de verdad. quiero ir al estreno.
11: Este, yo, Se los digo yo. Saludos a todos mis amigos de Facebook Live que hayan andan. Saludos. Este, estamos en todas las redes sociales con la obra Un Hombre, Una Mujer y Un Perro en Instagram, en Facebook, en Twitter también en las, par en las páginas personales Roberto Sosa MX ahí estaremos pues este, dando probablemente promociones para que vengan a acompañarnos pero pero de verdad no dejen para mañana la butaca que pueden ocupar hoy Porque la temporada se acaba muy rápido Sé que esta ciudad propone y ofrece Una vasta, vasta cartelera cultural y teatral eh, Pero este es un, un texto que, 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 que amerita verse Que habla de un eh, tema que nos concierne a todos Es, insisto, la historia de muchos Contada por el amigo más fiel Es una historia en donde se habla de un amoroso animal Y de un animal amoroso En donde a través de tres personajes vamos a poder Vernos a nosotros mismos, no se la pierdan un hombre, una mujer y un perro en la teatrería a partir de el próximo sábado 7 de abril.
12: Sábados 18 a horas y también a las 20 30 horas y los domingos a las 6 de la tarde. Exacto. Y bueno, también recomendada para mayores de 12 años. Es correcto. Roberto Sosa, muchas gracias por visitarnos en esta cabina de Radio Nam en este espacio de Prisma Reú.
11: Gracias Tamara, gracias Deyanira, un saludo para todos en Radio UNAM y que tengan bonita tarde primaveral. Gracias,
12: Deyanira por hoy me despide, les deseo una excelente tarde y ahí está la opción, vayan apuntando las fechas para que acudan al teatro.
0: Gracias, gracias Tamara, gracias, gracias eh, Roberto, pues ahí te iremos a ver, eres garantía de un, una gran puesta en escena, como ya te hemos visto en muchísimas, en muchísimas obras, muchas gracias por tu visita.
11: Gracias a ustedes por el espacio y los espero en el teatro.
0: Claro que sí, hasta luego.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Xochitl-Ayocan es un jardín de plantas medicinales que se localiza en Cuemanco. La información es de mi compañera Cristina Godínez.
4: El lugar de tierra donde crecen flores, o Xochitl-Ayocan, es el nombre del jardín de plantas medicinales y aromáticas y está a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. La maestra Marisa Osuna Fernández, coordinadora del jardín e investigadora de la UAM Xochimilco, comenta que iniciaron con 50 especies. Entre ellas árboles, arbustos y herbáceas Ahorita ya tenemos cerca de
2: 50 Son siete árboles También algunas arbustivas Son como 7 o 8 arbustivas Y las demás son herbáceas Todas son de uso medicinal Tenemos una que es especialmente importante Porque es la flor de manita Es un árbol que se usa desde la época prehispánica Y para poder desarrollar esta semillita, la sembramos de 30 centímetros en el jardín y ahorita ya es un árbol que mide más de 7, 8 metros. Y así tenemos otras siete arbolitos también dentro del jardín que están desarrollándose y otras de las especies como el muicle. Tenemos tanto especies nacionales como especies que ya son más nacionales, aunque sean de importación como la manzanilla, por ejemplo, que no es de aquí, el romero no es de aquí, la albahaca tampoco.
4: En el jardín cada planta tiene cédula de identificación, así como su nombre científico, el popular y para qué sirve. Además, es un proyecto interinstitucional e interdisciplinario. Tenemos dos profesoras que están encargadas del área de investigación botánica, la
2: maestra Aurora Chimal de aquí de la UAM Xochimilco y la doctora Reina Osuna Fernández de allá de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En la parte de diseño y comunicación gráfica nos apoya el maestro Roberto García Madrid en la UAM Capozalco Y en la parte de arquitectura de paisaje está el maestro Guillermo Nagano Rojas que es de aquí de la UAM Xochimilco. Y el maestro Andrés Cierro, que es de aquí, de producción agrícola y animal, y es agrónomo de la Guancho Entonces, entre todos, todas estas disciplinas es que se ha
4: podido desarrollar este proyecto. Por eso es interesante que lo conozcan. El jardín se localiza en Cuemanco, frente a la pista de canotaje. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
13: A partir de los 21 años, anualmente vamos olvidando nuestras experiencias en menos del 1%, por lo que se puede establecer que el olvido es una función altamente adaptativa y nunca podremos experimentar de igual manera una experiencia como la que se vivió en el pasado. Así lo señaló Selene Cancino Ortiz del Laboratorio de Neurocognición de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien explicó que a través del olvido la memoria mantiene un control cognitivo para eliminar información irrelevante y lo que recordamos es aquello que nos será útil para afrontar en un futuro las situaciones nuevas y así adaptarnos a las nuevas circunstancias. Aunque, asegura, también existe el olvido voluntario, aquel que de manera consciente se ejerce para no pensar en una situación traumática y así no nos siga afectando. Para llegar a estos planteamientos, la especialista detalló que en el laboratorio realizaron un experimento dividido en dos partes, una de codificación y otra de recuperación, y encontraron que existe una relación lineal donde por cada año que transcurre en la vida de un individuo se olvida más del contexto espacial en que ocurrieron nuestras experiencias. Sin embargo, esta pérdida de memoria que con la edad vamos viviendo se puede contrarrestar con alimentos como el ácido linoleico, omega-6, que se encuentra en el pescado o en el vino tinto, y con constantes actividades físicas, así como manteniendo activo al cerebro para no debilitar la memoria. En este caso, recomienda acciones como el evitar el uso de calculadora para hacer una simple operación matemática. Finalmente resaltó que las emociones también modulan la memoria, pues encontró en un estudio que las emociones positivas favorecen más las remembranzas que las negativas. Así que para no debilitar nuestra memoria, debemos comer saludable, ejercitarnos y ponderar aquello que nos genera bienestar. Para Prisma RU, Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. 2 de julio hablamos con el periodista Martín Moreno sobre las reacciones que se generaron en las elecciones del 1 de julio después de que el consejero presidente Lorenzo Córdoba diera a conocer a las 11 de la noche el 1 de julio que el candidato Andrés Manuel López Obrador lideraba el número de votos contados por el PrEP y que era muy visible su triunfo recordemos ese momento con Martín Moreno pues, ¿qué crees, Martín Moreno? Ya estamos al aire. Perfecto. Como les había dicho al inicio de esta emisión, estamos ya con el periodista Martín Moreno. Hace poco lo entrevistábamos por su libro y platicábamos, por supuesto, también de todo este tema electoral. Y hoy ya con resultados en mano. Bienvenido, Martín Moreno. Muy buenas. Gracias, tardes.
14: Deyanira. Un placer estar contigo. Muy buenas tardes al auditorio de Radio Universidad. ¿Listos para hablar pues, del día más importante políticamente del año?
0: Políticamente más importante del año, con, sí. ya con decía yo, con resultados en mano, con muchas reacciones de las cuales podemos ir analizando algunas cosas. Decíamos por ejemplo, hace un momento que por qué, si fueron tan claras durante ese proceso las, las encuestas, teníamos ese cierto incertidumbre, por qué la sombra del fraude se hizo presente en las elecciones.
14: Porque pertenecemos a una generación que se acostumbró a crecer con el fraude electoral, entonces quienes escribíamos o decíamos de la posibilidad de un fraude era más que justificado porque crecimos bajo esa sombra, bajo aquella elección brutal en Chihuahua donde gana Francisco Barrio la gubernatura y que el PRI dice fue un fraude patriótico para que no llegara a la derecha al país y lo peor de todo Vaya es que término, muchos ¿eh? lo creyeron, imagínate, brutal, ¿no? Uh -huh. Eh, el 88 pues ya ni se diga no que fue un, un trauma político, un trauma electoral donde claramente se ha comprobado que fue una elección fraudulenta que llevó a Carlos Salinas a la presidencia arrebatándole un triunfo más que legítimo a Cuauhtémoc Cárdenas porque consecuentemente en los últimos 30 años ha habido una serie de fraudes y fraude para que le quede muy claro al, al auditorio no nada más es de Yanira te cuento menos votos de los que están en la urna. Uh -huh. No, un fraude también consiste en spots ilegales, en difamación, en compra de uh -huh. votos. En campaña negra. ¿no? Uh -huh. En campaña negra. Entonces, bueno, cuando metes todo ese, todos esos condimentos en una licuadora, allá hay un fraude electoral más que justificado, que una generación de los 70s, 80 para acá pensara, ¿será posible que se respete el triunfo de un opositor que nos guste, o no, López Obrador ha sido el, op el opositor más férreo a este sistema de los últimos 18 años, bueno, pues estaba más que justificado, y por eso pues hasta no ver, no creer, y ayer cuando ya salió José Antonio Meade, cuando dijo Mid, señores, ganó López Obrador, él pudo haber reconocido su derrota, uh -huh. pero no estaba forzado a decir ganó tal, sí. yo reconozco mi derrota, Adiós. Uh -huh. No, él dijo, López Obrador es el ganador. Esto ya estaba consensado con Los Pinos, ya estaba consensado con el INE, y a partir de ese momento se desactivó cualquier situación postelectoral de conflicto.
0: Oye, el famoso pacto que, que se había dicho Mira, días atrás. a
14: mí no me asusta eso. ¿eh? Uh -huh. La política es negociación, la política son consensos, la política es llegar a acuerdos. Si el presidente, llámese como se llame de Yanira, lo veremos dentro de seis años, estaremos platicándolo ojalá uh -huh. eh, en esta cabina, si el presidente en turno ve claramente que las tendencias van favorables a determinado candidato, a mí no me asusta que el equipo del presidente en funciones se acerque al candidato que está liderando clarísimo, de manera clara, por 30 puntos prácticamente la, 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 la elección, la intención del voto, y empiecen a, a tener un acercamiento. A mí no me asusta que empiecen a platicar, a mí no me asusta que empiecen a tratar de construir una transición pactada. A mí no me asusta, ¿por qué? Porque la diferencia era mucha, Deyanira. Uh -huh. Hubiera sido preocupante si la diferencia entre López Obrador y Anaya, que fue el segundo lugar, hubiera sido siempre en los últimos dos o tres meses de cuatro, cinco puntos, tres puntos, allí sí si hubiera sido preocupante. Pero cuando hay una diferencia tan marcada... De al menos 20 o 25 puntos, entonces me parece más que justificado y yo celebro que hayan tenido ese acercamiento y que hoy esté reflejándose en una transición que hasta donde yo sea a esta hora no ha tenido ningún eh, contrasentido, ningún, ningún eh, sin sabor no 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 exodinaria. ningún enfrentamiento, pues no es decir eso no, no me asusta y qué bueno que se va a dar una transición pactada, porque esa es la obligación del presidente en funciones tratar de hacer una transición que no ponga en riesgo la estabilidad del país.
0: Así es, y bueno, mañana ya veremos, después de que salgan de esta reunión, eh, López Obrador sí. y Enrique Peña Nieto, el presidente, sí. para ver qué pues qué declaran a los medios. ¿Será
14: en Palacio Nacional o en Los Pinos? De eh, dijo
0: que en Palacio Nacional. Fíjate, ha qué interesante,
14: qué interesante porque López Obrador quiere salir de Los Pinos. Uh
0: -huh. Hay que recordar que lo dijo así Exacto. hace Exacto, él, él lo años. que
14: quiere es estar en Palacio Nacional, uh -huh. entonces... Esta es el, la primera ficha que mueve López Obrador, porque uh, Peña lo recibe Calderón, estoy casi seguro en Los Pinos. Entonces esta intención, que es muy respetable, de López Obrador, de querer hacer todo en Palacio Nacional, como, como Juárez, en uh -huh. fin, todo eso, ese rollo que trae. Entonces, desde ahí empieza a marcar un personal estilo de gobernar, como decía Daniel Cosío Villegas. Vamos a Palacio Nacional, ahora me toca a mí dar las reglas y eso es, eso, es, eso es simbólico, más que nada emblemático.
0: Así es. Oye, hoy pues ven, vimos las publicaciones de los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, arrasa, jonrón, arrasó, sí, en sí, fin. Sí, sí. Eh, dice, sin embargo, también México vira a la izquierda y le da un bono generoso a López Obrador para que inicie el cambio que ofreció. Un bono muy generoso a, sí, claro. a, a, en todo el país. Claro,
14: bueno, Ganó por treinta puntos, de Deyanira. Uh -huh. Ganó por treinta puntos. Rebasó las expectativas. Pero, pero, pero por mucho, no solamente las expectativas de la política mexicana, sino uh -huh. también de la política latinoamericana y a nivel internacional, no se recuerda un candidato que haya tenido tanta ventaja a nivel continental y a nivel internacional. Eh, ¿Esto qué nos está diciendo? Primero el hartazgo. Que, había, que hay en la sociedad todavía, porque no ha cambiado el país. Seguimos siendo el mismo país de ayer, nos eliminó Brasil hace rato, todo, todo. No llegamos sí. al quinto partido. No, no, no bueno, eso ya, ya, ya lo sabemos, no sí, sí. La, la historia de siempre. Pero entonces López Obrador ya tiene, yo, yo estoy confiado en que sepa el riesgo y el reto que va a enfrentar uh -huh. con un país que está en manos de la criminalidad, sí. con un país que está azotado, por el crimen organizado, y que en el sexenio que está por terminar va a alcanzar más de 110 mil ejecuciones. Uh -huh. Yo quiero pensar que López Obrador, dentro de toda su austeridad republicana, que es algo que, que le ayudó mucho dentro de todo su discurso anticorrupción, que fue algo fundamental. ¿Cómo podría Mida hablar de anticorrupción cuando estaba representando al gobierno que emblematiza la corrupción? Uh -huh. El gobierno de Peña. Bueno, entonces yo confío en que no sea un presidente... Endiosado, que sepa escuchar a sus colaboradores. Porque lo que le escuché a López Obrador de Yanira no me uh -huh. queda muy claro si él tiene muy claro. El problema que va a enfrentar en seguridad, por ejemplo, uh -huh. yo quisiera que pusiera especialistas en seguridad y que el gabinete que lo acompañe realmente sepa el tamaño del reto, que cuando habla de revisar la reforma energética, eh, contratos, está bien, pero que realmente tenga especialistas y que no quiera decidir el todo, ¿me explico? Que no quiera ser el, 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 el presidente omnipotente y omnipresente, que diga, vamos a hacer esto, aunque le demos argumentos, no, vamos a hacer lo que dice el presidente, eso me preocuparía mucho. Confío en que su equipo, que me parece que, que, que son personas respetables, no manchados por la corrupción, uh -huh. confío en que su equipo responda a la altura de lo que esperamos millones de mexicanos.
0: Claro, y ahí en su mismo mensaje también dijo que pues el buen juez por su casa empieza sí. y que no toleraría ningún acto de corrupción sí. de sus colaboradores, de familiares. Parece que lo dice de una forma muy clara. Sí, lo dijo con convicción. Así es. Eh... Habrá que repensar también en lo que dijo durante su campaña, en las reformas estructurales, ya decías, mencionabas, los contratos del sector energético que tendrían que ser revisados para eh, prevenir actos de corrupción y demás. En lo que decías de, del combate a la, a la inseguridad y a la delincuencia, sí. pues eh, dijo que cambiará la estrategia que considera fallida, como sí. mucha gente, por los resultados que tenemos, sí, sí, justamente, y eh, pues ha repetido también, que eh, de la forma más eficaz y humana que será pues eh, el combate a la desigualdad y la pobreza. De ahí nacen muchos de los problemas de sí. México, lo asume como tal y pues vuelve a señalarlo en su discurso el día de ayer.
14: De acuerdo. Eh, lo de la pobreza me parece que todos estaríamos de acuerdo en que primero los pobres, que ha sido su lema no de ahora, sino desde el año 2000. Y que no lo que...
0: repitió mucho durante ese proceso y lo, re lo dijo el día de ayer.
14: Ayer lo, 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 lo remarcó, lo dices bien. Eh, me parece que es un discurso que le dio muchos bonos en, en, en el pasado, la desigualdad y lo de enfrentar a la seguridad a la inseguridad con otra estrategia de Yanira auditorio uh -huh. eh, es obligado si seguimos haciendo lo mismo si seguimos haciendo lo mismo no esperemos resultados diferentes tenemos que cambiar la estrategia tenemos que cambiar muchas cosas porque este país está inmerso en la violencia y no podemos solamente como decía Calderón o como decía Naya hay que seguir sacando al ejército a, a la marina hay hay cosas más de fondo y no está dando resultado. entonces me pare, Por eso digo que yo confío en que el equipo de seguridad, que no me queda muy claro todavía, no sé si tú ya tengas ese dato, quién va a acompañar a, 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 a López Obrador en su equipo de seguridad. Qué, qué, ah, qué, lo, lo ¿Qué tipo de estrategia o qué tipo de, de funcionarios van a hacer?
0: Así es, y por lo pronto, mira, hace unos minutos ¿Mm? postea a Andrés Manuel López Obrador, recibí la llamada de Donald Trump ¿Sí? y conversamos durante media hora, le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. Bueno, pues un acercamiento ahora ya. Mira con Donald Trump.
14: Que hable 30 minutos con Trump sin pelearse con Donald Trump, ese es un es un es un signo alentador de Yanica. Sí porque Trump parece que tiene muy poca paciencia y a los 5 o 10 minutos ya estaría colgándole el teléfono u, u ofendiendo. Entonces, si realmente duraron 30 minutos hablando, creo que Andrés Manuel no, no habla inglés. Uh -huh. Entonces, eh, eh, tal vez esto se prolongó por la traducción, pero hablar 30 minutos me parece que es un signo alentador porque no fue una llamada protocolaria, uh -huh. fue una llamada donde parece que hubo algo de sustancia y ojalá sepamos más sobre sobre esta situación.
0: Muy bien, mira aquí está, dice esta nota de Excelsior que estoy sí. viendo este seguir en el gabinete de AMLO porque propone para, propone revivir la secretaría de seguridad, exacto, Pública. sí que,
14: que fue un, un gran error del gobierno actual de Yanira, eh, Ajá. por cuestiones políticas. Le, el primer decreto del gobierno de Peña Nieto fue desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quienes hemos tenido oportunidad de conocer esta gran ciudad eh, eh, dentro de la Ciudad de México, que es las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Constituyentes, que es una ciudad debajo de la ciudad, uh -huh. que es una cosa que, que, que no, no te imaginas cuando pasa sobre Constituyentes que existe. Y clausurarla de alguna u otra forma fue un gran error. Entonces me parece muy muy lógico y hasta cierto punto eh, alentador que se retome esa gran gran estructura que fue, que, que se edificó durante el gobierno de Felipe Calderón.
0: Así es, mira, están ahí, están ahí pendientes algunos como en la CEMAR, pero está en Seguridad Pública, Alfonso Durazo, sí. que también, bueno, conocemos ahí, están sí. otros nombres, bueno, en Desarrollo Social, María Luisa Albores está como sabemos también Alfonso Romo en la coordinación de la oficina de la sí.
14: presidencia. Eh, va a ser clave Alfonso Romo en el gobierno. A mí me queda la duda que que hablas de, de, de de Alfonso Durazo, sí. pero Alfonso Durazo contendió como senador por Morena, que por cierto le estaba ganando junto con eh, el, la, la colega Lili Telles, le estaban ganando la senaduría a Silvana Beltrones, la, uh -huh. la hija de Manlio Fabio, con esto eh, yo no sé si se va a quedar como senador Alfonso Durazo, va a pedir licencia y va a asumir como secretario de uh -huh. Seguridad Pública, por ahí andaba el caso de Olga Sánchez Cordero Igual, con un pie en el senado, con un pie en el gabinete, en fin son detalles que se van a afinar y el coletazo de morena ayer ya no digamos tabasco que donde siete de cada diez votaron en favor del candidato de morena para gobernador uh -huh. el coletazo fue brutal y fue desde sonora pasando por por eh, por tabasco llegando a veracruz. En el Estado de México, anoche en la, en la madrugada hasta donde me permitió el sueño, sí. le iban ganando a César Camacho en el Estado de México, que es simbólico porque es la tierra de, de Enrique Peñalieto, la, la tierra del poderío, eh, de, del prismo mexiquense, entonces eh, el, el coletazo fue, fue parejo y que haya perdido en Sonora hasta ahorita, la hija de, de Malio Fabio Beltrones, uh -huh. pues me parece que es algo muy, muy significativo. El PRI hoy sí está herido de muerte, Deyanira. El PRI está herido de muerte más que en el 2000.
0: Más que en el 2000. Pero
14: mucho más, mucho más. Llega un presidente, no solo, eh, eh, Fox le gana la bastida por 7.5 puntos de, de ventaja, 7.5. Uh -huh. Este le ganó a su segundo lugar con 30 puntos. Uh -huh. Van sí, a ni quedar... siquiera
0: si hubiera habido una unión entre Pri no, y no hubieran... no, no. Gabriel
14: Bronco y que uh -huh. no renuncie Margarita. Uh -huh no le hubieran ganado a López Obrador, entonces eso te da una, una posición eh, no solamente cómoda, sino una posición de mucho poder y de mucho margen de negociación, y si tienes a un Congreso que vas a tener 200 diputados, poco más, poco menos, y a un Senado donde vas a tener eh, 50 senadores que con una alianza con el PES o con el PT a lo mejor andas alcanzando la mitad más uno, que serían 65 senadores entonces bueno vas a tener muchas herramientas no necesitan contrapesos sí yo soy partidario de los contrapesos pero bueno así lo quiso la, la mayoría y en democracia manda la mayoría de ella
0: así es oye y otro caso también aquí en la ciudad de México que también las, las encuestas fueron muy, muy certeras en el resultado para para la jefatura de gobierno y sí. las alcaldías son en las alcaldías también pues Morena Morena se lleva la ventaja en prácticamente eh, solo solamente en tres es donde dos gana el pan y una el pri me parece las demás se las lleva se las lleva morena contra pues eh toda una serie ahí también de prácticas que vimos durante este proceso y un resultado interesante porque fue un voto también no solamente a favor de Morena, fue un voto en contra del PRD que había gobernado de lo que esta queda del ciudad PRD de, de, de lo, mira, que queda. lo que queda lo
14: que queda del de PRD de las
0: cenizas o no sé qué creo queda creo que del va a tener en la,
14: en la Cámara de Diputados este 20 diputados, 25 uh -huh. algo así. Fíjate, hablas de la Ciudad de México, en 2015 Hombre. se quedó a un punto de ganar Gustavo Amadero a menos, a punto 5 de ganar Gustavo Amadero y a unos 3 puntos de ganar Iztapalapa. En aquel entonces, uh -huh. eh, eh, un, 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 un elemento muy cercano a, a, a López Obrador me dijo, no hay problema, esas dos las ganamos en 2018. Bueno, ¿por qué te comento Iztapalapa y Gustavo Amadero? Porque si tú ganas como partido Iztapalapa y Gustavo Amadero, estás ganando de Yanira el 25% del electorado en la Ciudad de México. Por eso son importantes. Iztapalapa, que es eh, tal vez con mayor población que Costa Rica o que Nicaragua, no lo sé. Uh -huh. eh, pero si ganas Iztap Iztapalapa y Gustavo Amadero, ya tienes en la bolsa el 25% del electorado. Bueno, lo que decían en 2015 lo cumplieron ahora. Me dijeron no 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 nos preocupa, Gustavo Amadero lo ganamos en tres años, le ganaron a ese casicazgo impuesto por Víctor Hugo Lobo y Nora Arias que, que son esposos y que habían tenido este, este amaciato político, no te uh -huh. quedas tú tres años, regreso en tres años que me parece que, que, que no, no conviene ni mucho menos, pues ganaron y lo cumplieron, Gustavo Amadero, Iztapalapa lo ganó Clara Brugada y en esos dos ya tienen el 25% del electorado, viene Morena con un capital político ganado, con un eh, margen de maniobra brutal y con un número de alcaldías que yo si fuera el PRD estaría muy preocupado por mi sobrevivencia uh -huh. de Yanira. Y estaría muy preocupado también si, uh -huh. si, si fuera, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera.
9: Sí.
14: Porque a Mancera le quieren cobrar facturas. A Mancera le quieren cobrar facturas y el que se las quiere cobrar se llama Marcelo Ebrar, que va a estar muy cerca, no solamente de los afectos, sino uh -huh. de las decisiones, de Andrés claro. Manuel López Obrador. Va a ser fundamental, eh, Marcelo. Si tú me preguntas quién podría ser el siguiente candidato presidencial de Morena, desde ahora lleva, lleva mano Marcelo Ebrard.
0: Bueno, pues ya lo iremos viendo aquí por Facebook Live. Mandamos sí. también muchísimos saludos. Ali Rabelo sí. nos dice que en Baja California fue histórico el voto para sí. Morena, Rocío Estrella, David Casco, también muchos muchos saludos.
14: Cierto, cierto. En Baja California también es que fue un coletazo parejo. Es decir, así como dice López Obrador que la corrupción se barre de escaleras de arriba hacia abajo, así fue el coletazo político electoral de Morena, de arriba hacia abajo desde Baja California, hasta pasar por Sonora, Tabasco Veracruz, uh -huh. Veracruz fue desafortunado ayer la respuesta de Pepe Yunes el hijo del gobernador, que ya se
0: había proclamado
11: ganador bueno, salió de públicamente los fuera de los a, a,
14: a, a decirle a Mitofsky no quiere decir esto que Mitovsky no se haya equivocado. Mitovsky uh -huh. se equivocó en 2012. Uh -huh. Y ahorita, si quieres, hablamos un poco de las encuestas. Pero salió a decir, están equivocados, yo gané. Cuando la ventaja ya de Cuitlagua García en este momento, creo que anda en 8 o 10 puntos, uh -huh. que, que son aproximadamente 5 millones de votos. Es decir, no había, no eh, había que forma, darle mucha vuelta. Claro. No, 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 no.
0: Oye, ahora que decías de los diputados, pues la coalición sí. Juntos Haremos Historia tendrá a 211. Ver. ¡Qué barbaridad! La coalición por México al frente, 61. ¿Nos
14: tocó alguna, de Yanira eh,
0: Nos tocó alguna. A y, ver. La coalición Todos por México, 14.
14: ¿Es la del PRI? Esa
0: es la de, ajá, la del PRI, Verde Ecologista ¿Qué cosa? y 14. Nueva Alianza. Y en el caso de los senadores, la sí. coalición Juntos Haremos Historia, 24 senadores. Mm. Eh, PAM, PRD, Movimiento Ciudadano, 5, Movimiento Ciudadano, una morena. Bueno, ahí ya está el conteo. Desglosado. Con 24, desglosado. Sí, sí, sí. Pues también los resultados ahí sí. son bastante. Sí, es, es mucho claros.
14: capital y eso te refleja el hartazgo, eso te refleja el. el, el el punto de quiebre con este gobierno. Eh, yo le escribí en, en mis columnas, en sin embargo, y, y fui muy insistente en que era clave la postura de Yanir ayer uh -huh. de Peña Nieto.
8: Sí.
14: Era clave, era fundamental la postura de Peña Nieto. Peña Nieto tenía dos sopas nada más. Reconozco o no reconozco. No había más. Porque, Volvemos a lo mismo. El enorme margen de maniobra que tenía López Obrador. Ese margen de maniobra de 25, 30 puntos, a las 2 de la tarde en Los Pinos, ya sabían que había ganado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ese margen de maniobra no le permitía al, al PRI ni siquiera, ni siquiera pensar algún algoritmo ahí raro, uh -huh, algún conteo uh -huh. raro. No. Cuando la diferencia es 1, 2, 3 puntos, tal vez pueda haber manera de, de alterar algo. Pero ya con 30 puntos no. Ayer Peña Nieto no tenía margen de maniobra. Yo escuché anoche a, a, a Kraus y Aguilar Camín que, que, que reconozco que son dos, dos, dos eh, mentes, dos plumas brillantes que decían hay que reconocer a José Antonio Mid y su talante democrático le deja muy alto a la esfera a López Obrador Mid no tenía de otra de Yanira. sí
0: no no le alcanzaba pues, para otra que cosa qué quería que dijera Mid
14: vamos a pelear los resultados voto por voto Casilla por, por Casilla no le alcanzaba a José Antonio Mid uh -huh. es decir lo que salió qué bueno celebro que José Antonio Mid lo haya dicho pero no tenía otra no tenía otra más que salir a reconocer el triunfo de López Obrador. Y no se trata de ser eh, mezquino con, con Mid. Me uh -huh. parece una postura muy plausible, pero tampoco podemos engrandecer algo que realmente no tiene esa dimensión. Mid, qué bueno que reconoce, pero no tenía otro camino realmente más que reconocer una victoria brutal. Él como tercer lugar, catorce uh -huh. puntos, quedó más cerca del bronco que de López Obrador.
0: Oye, y ligando ese tema que decías de las encuestas, ligándolo también con estas coberturas, coberturas que hay, eh, eh, que hubo sobre el proceso electoral, en estas mesas que hubo, que hubo muchísimas para analizar, qué pasaba y demás, eh, hubo también momentos en que se hacían las encuestas, pues sí. son eso, es un referente y están hechas tal vez de mil personas que fueron encuestadas y demás. Sabemos que, pues, hay muchísimas encuestas, muchas de ellas no tienen ni siquiera la capacidad metodológica de, de hacer un buen trabajo muchas de ellas, 111 eh, se registraron en el INE, pero había muchas otras que no tenían esa, eh, esa información que tú podías consultar para ver qué tan acercado sería su, su resultado, y el tratamiento de los medios de comunicación, ya últimas fechas yo escuchaba, hay una mesa en, en Televisa donde decían bueno, la mejor encuesta va a ser la del domingo sí, y decía, sí, pues, y dijo bien, de, Denis que bueno sería increíble que sí. se equivocaran las encuestas... ...todas... ...este ejercicio que se viene practicando en todo el mundo desde hace muchos años... ...que se equivocaran... ...sería un caso increíble a tratar en México si se hubieran equivocado las encuestas... ...en Dalmanis. 2012...
14: ...la pasada elección presidencial... ...todas las encuestas se equivocaron... ...la más certera fue la de reforma que dijo... ...va a ganar Peña Nieto a López Obrador por 5 puntos... ...y ganó eh, Peña Nieto por 7.2 eh, puntos... ...es decir, estaba dentro del rango de, de error... ...pero por ejemplo, hubo casos lamentables... Como Buendía y Laredo, que decía va a ganar peñanito por 30 puntos. Uh -huh. BGC Excelsior, que decía va a ganar Peña Nieto por 18 puntos. Uh -huh. Sí, decir... se equivocaron por mucho. Y te voy a decir a dónde estuvo el truco en estas. En, 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 en mi libro en el que me hiciste el favor de, 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 de entrevistarme, traigo un capítulo que se llama Las encuestas que fallaron en 2012. Uh -huh. Te voy a decir uh -huh. a dónde estaba el truco en estas. Hoy todos los encuestadores pueden venir contigo a tu cabina y decir, yo no me equivoqué, de Yanira, entrevístame porque yo no me equivoqué. Nada más que hay un pequeño detalle. A José Antonio Mid lo subieron muchísimo y encuestas por ejemplo como El Heraldo de México que salió el miércoles pasado le daba a López Obrador 38%, bajito digamos, uh -huh. y a Mid 25. Uh -huh. Es decir, lo ponía
0: en segundo lugar. 13
14: puntos y lo ponía por encima de Anaya. Uh -huh. ¿Quiénes acertaron? Acertó reforma, reforma el miércoles pasado dio 51%, por ahí va a quedar López Obrador, ¿no? 52, 53. Otra vez vuelve a hacer reforma sin ser encuestadora, uh -huh, uh -huh. sino un periódico, vuelve a, vuelve, vuelve a ser certero. A Naya le dio 27, 27%, por ahí anda Naya en 24, más o menos en el margen de error. Sí. Y a mí lo ubica en 19%, creo que va, va a acabar entre 16 y 19%. Uh -huh. El financiero lo hizo bien también. Alejandro Moreno, que es el responsable de las encuestas, dijo, va a ganar López Obrador con 54%, uh -huh, es muy uh -huh. posible que, que le haya, eh, no atinado, porque no se trata de atinarle, sino es posible que haya hecho bien su trabajo el financiero con Moreno, con 54%, le da 22 a Naya y 21 a Mid, es decir, son rangos, pero había encuestas, yo vi unas del Sol de México, donde ponían en empate técnico, uh -huh. no a Naya de Yanira, sino a José Antonio Mid con López Obrador, sí, no. entonces Ay. sabes que no se vale uh -huh. Eh, eh, tratar de desorientar a la, a la opinión pública, afortunadamente ya tenemos una sociedad más informada, uh -huh. que tiene muchas ventanas de información, que se informen donde quieran, pero ya no se la tragan tan fácil, no se tragaron la campaña del miedo, uh -huh. no se tragaron el vamos a hacer como Venezuela, no se tragaron el se van a ir las inversiones, el país me parece que lo rescatable de anoche en cuanto a Peña Nieto fue que desactivó cualquier posible conflicto postelectoral y dijo, señores, ganó, así se lo dijo a su gabinete a las 8 de la noche en Los Pinos, vamos a salir a reconocer y a otra cosa.
0: Así es. Bueno, pues eh, con esto terminamos esta plática. Muchísimas gracias no, por yo venir. Eh, contigo, Martín, eh, la rayuela hoy de la jornada dice, lo que se hizo dice. está al alcance de muy pocos, lo que hizo López Obrador, pero ahora viene lo más difícil y complejo, gobernar.
14: Sí, claro, sí, por supuesto. Yo, te, ah, yo, yo sí, espero sí. Que, que si López Obrador como uh -huh. cabeza del nuevo gobierno electo sea el que marque directrices, el que diga vamos por este camino, pero yo espero que sea un presidente que sepa escuchar a la gente que sabe de temas, porque uh -huh. el López Obrador no es experto en seguridad no es experto en energía, no es experto en economía, ni en finanzas internacionales, ni en tratado de libre comercio. Entonces necesita gente, necesitamos gente que sepa realmente de estos temas, que lo sepa escuchar López Obrador y que no todo lo quiera arreglar con que es que vamos a atacar la corrupción. Es parte importante, sí, pero no lo es un todo.
0: Claro, y hay muchos expertos, hay muchos expertos, entre ellos hay muchos en la UNAM, aquí tuvimos la oportunidad después de cada debate, tener una mesa de analistas específicos Exacto. de cada tema, sí, sí, y bueno, sí. vimos que hay una... una... Un gran conocimiento de los temas Pues Martín Moreno, muchísimas gracias no, por estar contigo, aquí
14: Agradecido contigo, siempre un saludo al auditorio de Radio Universidad Y cuantas veces sea necesario, pues aquí estamos Porque esto ni siquiera ha empezado eh. <risas> ni siquiera ha empezado Va, Viene la transición, vienen los hombres de López Obrador Viene la conformación del nuevo gabinete Viene la conformación del nuevo gobierno Vamos a ver cómo cómo, cómo reciben los problemas Y la problemática del país Al nuevo gobierno de Andrés Manuel Lo bueno es que ahorita, bueno, todo, todo está hasta ahorita en calma
15: El quinto día de una huelga de hambre. Si no consigo expresar bien, hermanos, lo que quiero decirles, tendrán que disculparme. Siento algunos mareos. Me da vueltas un poco la cabeza. No es el alcohol apenas es un poquito de hambre hermanos, los de Europa los de Asia, los de América yo no estoy en prisión ni en huelga de hambre, no yo me he tendido en el césped esta noche de mayo y los ojos de ustedes me miran de muy cerca lucientes como estrellas en tanto que sus manos las manos de ustedes son una sola mano todas ellas estrechando fuertemente la mía la estrechan así como yo estrechaba la de mi madre como yo estrechaba la mano de mi amada o como estrecho la mano de mi vida Hermanos míos, queridos hermanos míos Ustedes nunca me abandonaron Ni a mí, ni a mi país, ni tampoco a mi pueblo Del mismo modo que yo los quiero a ustedes Ustedes quieren a los míos, lo sé Gracias, hermanos, gracias Hermanos míos, mis iguales yo no tengo la intención de morir Pero si soy asesinado Sé que entre ustedes seguiré viviendo Yo estaré en los poemas de Aragón En su verso que canta la dicha del futuro Yo estaré en la paloma de la paz de Picasso Yo estaré en las canciones de Paul Robinson Pero sobre todo, hermanos Y lo que es más hermoso Yo estaré en la triunfante risa de cualquier camarada o entre los cargadores portuarios de Marsella Para decirles la verdad, hermanos Solo la verdad Que soy feliz Feliz a rienda suelta Quinto día de una huelga de hambre. Nasim Ikmet.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Alejandro García Rodríguez, biomagnetista médico y es especialista en medicina hiperbárica. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. Muchas gracias.
0: Doctor, yo quisiera que empecemos eh, esta plática, eh, que usted nos explique qué significa esto de la medicina hiperbárica, porque vemos que pues está quizás... Eh, haciéndose más visible desde cuando se usa en México, que nos dé un poco el contexto sobre la medicina hiperbárica.
16: Podemos empezar con que la medicina hiperbárica es un medicamento que no es para llevar, es decir, es para tomarse en sitio. ¿Por qué? Porque la medicina hiperbárica es un mecanismo que es un tratamiento que este ese tratamiento en sí es la medicina, que se tiene que dar por medio de un recipiente hermético cerrado, en el cual la persona entra simultáneamente, contamos con una cámara hiperbárica para ocho personas y otra para cinco personas que pueden entrar simultáneamente, se cierra la puerta herméticamente y metemos aire a presión. Ese aire a presión... Va a asemejar el mismo peso que si estuviésemos buceando 10 metros bajo el agua. De esta forma, logramos que, por una mascarilla, al respirar de forma natural, ese, eh, respiremos oxígeno al 100% y ese oxígeno se sature un 1000% más de lo normal en todos nuestros fluidos corporales. Y en eso es básicamente. Y científicamente, en la saturación de oxígeno disuelto en la sangre, es lo que es la medicina hiperbárica.
0: Bien, doctor. Entonces, ¿y ese oxígeno, cómo es que, por qué sirve a nuestro organismo? ¿O para qué sirve para curar algo, para oxigenar el cuerpo? ¿Pero qué beneficios nos trae?
16: Primeramente, nos sirve en procesos hipóxicos. ¿Qué son procesos hipóxicos? Por ejemplo, en parálisis cerebral infantil, cuando un niño nace con el cordón umbilical en el cuello y entonces no respira adecuadamente al nacer, se da un daño neurológico que es por una hipoxia. Esto se puede revertir por medio de la cámara hiperválida. Otro efecto hipóxico que, que tiene efectos similares es cuando hay eventos vasculares cerebrales en personas mayores. Cuando alguna vena puede ser un espasmo que no irriga el cerebro y entonces muchas neuronas, digamos que se desconectan y se, de, se ponen en estado de penumbra. Es decir, que ya no tienen una función natural. Entonces, de esa manera, es como al entrar a cámara hiperbárica, estas personas logran tener una irrigación sanguínea nuevamente, una oxigenación y una reconexión de neurotransmisores. Eso en el, en el ámbito de la oxigenación. Ahora también la compresión que se hace genera un efecto biológico en el cuerpo donde nos va a restaurar el sistema circulatorio es decir, va a generar algo que se llama angiogénesis. Esa angiogénesis es un angiovasogénesis, generación o nacimiento de vasos sanguíneos dentro de nuestro cuerpo, que generalmente esos, esos vasos sanguíneos se van dañando o por el simple transcurso del tiempo, es decir, por la edad, nuestra circulación se va dañando. Y por otra parte, cuando tenemos diabetes, también la diabetes va tapando. Y cuando tenemos colesterol y triglicéridos altos, también se va tapando. Y el único método verdadero, real, que existe en el mundo para destapar venas, arterias y regenerar zonas que ya no tienen una buena circulación es la cámara hiperbárica con este método.
0: Oiga, oiga doctor, y por ejemplo, ahorita que usted está mencionando esto de la circulación, la gente que padece de varices ¿también sería buena opción la cama hiperbárica?
16: Totalmente, es una, no solamente una buena opción, sino una magnífica opción. Por ejemplo, las personas, esto por ejemplo en el ámbito estético, las personas que empiezan a tener sus varices que son jóvenes y que se les hacen las telitas de araña, como les llaman. Y toman funciones de cámara hipervárica, esas pelitas de araña simplemente desaparecen. ¿Por qué? Porque hay una regeneración celular. Ahora, cuando ya hay procesos de varices más avanzados, que ya están así todas como boludas, eh, tortuosas, que duelen y que ya no son tan funcionales, generalmente lo que hacen es sacarlas o las inyectan con un ácido, las queman, pero es como retirarle a la ciudad el periférico y el circuito interior y entonces solamente quedan las callecitas para la circulación. Entonces, aparentemente de momento, pues ya se le quitaron las bolas, ya no tiene este problema, pero posteriormente se va a complicar la circulación y a los dos o tres años, inclusive pueden tener úlceras
0: varico. Oiga doctor y por ejemplo eh, eh, acudir a una cama hiperbárica para hacer algún tratamiento debe ser referido por algún doctor especialista que por ejemplo vayamos al doctor y este ejemplo que usted decía de las varices que nos pueda recomendar el uso de la cama hiperbárica y si también por ejemplo aparentemente pues nos sentimos bien y demás podemos ir a esta cama hiperbárica para pues oxigenar nuestro cuerpo. Así
16: es en primera instancia, lo ideal, hay médicos que sí conocen de cámara hiperbárica, que conocen sus efectos y sus beneficios, y sí la, la recetan como tal. Por ejemplo, aquí hay médicos otorrinolaringólogos, maxilofaciales que nos refieren a sus pacientes previo a una cirugía y posterior de la cirugía, previo para que tenga mejor calidad de vida y sobre todo en pacientes diabéticos para que no haya complicaciones de sangrados abundantes. Posteriormente de la cirugía para evitar el amoratamiento de la cara. Eso en ese caso. También otros médicos que sí si utilizan más la oxigenación hiperbárica son los médicos cirujanos plásticos. Ellos refieren a sus pacientes para sesiones de cámara antes de la cirugía y ellos tienen un mayor éxito con la cirugía porque además la cámara hiperbárica o la oxigenación hiperbárica es un método de regeneración celular. Entonces hay un mayor éxito en ese tipo de cirugía. Sin embargo, hay otros médicos que ven que hay una mejoría acelerada en los pacientes y que a veces por esa razón no los refieren a cámara hiperbárica para llevar su tratamiento un poco más prolongado, pero realmente actualmente ya eso ya se está desapareciendo, los médicos ya están viendo las bondades de la oxigenación hiperbárica y verdaderamente ya no están recibiendo más pacientes.
0: Doctor, me decía que esto pues, es un tema médico, pero ¿qué pasa? Quizás alguien pueda utilizarlo para, digamos, cuestiones para prevención o simplemente para oxigenar su, su cuerpo. Nos decía que también suceden cosas con, con la edad. ¿Esto también tiene alguna algún uso, pues no precisamente eh, estético, pero sí tal vez preventivo? Así es.
16: De hecho, tiene esos dos aspectos. La oxigenación hiperbárica es si que se utiliza de forma periódica, por sí misma tiene un efecto de rejuvenecimiento inclusive. Y cuando una persona tiene alguna enfermedad biodegenerativa como la diabetes, el único método en contraposición de la diabetes es la oxigenación hiperbárica, porque es el único método que es bio regenerativo integral de todos los órganos, de todas las funciones y de todos los procesos biológicos del cuerpo. Así como la diabetes va deteriorando la salud, la oxigenación hiperbárica es el único contraveneno de la diabetes.
0: Eh, exactamente. El tema, por ejemplo, de la diabetes. Sabemos que las cifras, hace eh, poco tiempo acabamos de señalar en... La, día de la conmemoración de la diabetes y sobre todo reflexionar sobre este tema, que pues hay mucha gente que está que tiene esta enfermedad y que sin embargo pueden tener una vida con calidad, no esto significa que todas las personas que tengan diabetes pues les van a amputar eh, un dedo o un pie, sino que pueden tener una vida de calidad complementario a su alimentación y al tratamiento que puedan llevar, pueden optar por la por la oxigenación también entonces.
16: Así es. Sí, así es. De hecho, tenemos ya pacientes que de forma cotidiana, eh, calendarizada, toman 10 sesiones cada tres meses. Eso nos ayuda a que haya un mejor control de la diabetes, mejor control de la hipertensión, que en lugar de que cada vez que va al médico vayan subiendo las cantidades de insulina o de hipoglucemiantes, estemos por lo menos estables o ir disminuyendo. Y además también evitamos todas esas complicaciones de la diabetes, como es el pie diabético, la neuropatía, los dolores que se dan por neuropatía o la falta de sensibilidad por neuropatía. También los procesos de estómago, la neuropatía que se dan por la diabetes en el estómago que a los pacientes o les causa diarrea o les causa estreñimiento o ambas cosas simultáneamente de repente se estriñan de repente se sueltan y eso muchas veces ni siquiera lo sabe el mismo paciente y es parte de la neuropatía diabética por la falta de circulación porque las venas se van tapando con el azúcar y entonces esa esa taponadura que se va dando paulatinamente es lo que produce lo que se llama microangiopatía que es la precursora micro pequeño angio vaso patía enfermedad enfermedad de los pequeños vasos qué es lo que nos produce la neuropatía, diabetes. Y
0: doctor, por último yo le quisiera preguntar, tal vez personas que nos han estado escuchando, siguiendo eh, siguiendo esta charla, eh, ¿a dónde puede uno acudir y qué tan, qué tan caro es este tratamiento o no? Cuénteme.
16: De hecho no no es tan caro porque realmente yo le, les digo, si ustedes hacen su plan de vida y quieren ustedes realmente invertir en su salud, sería el equivalente a guardar 60 pesos diarios en una alcancía y cada tres meses con eso les alcanza para su tratamiento. Eso es lo que cuesta su salud de un paciente, 60 pesos diarios. Que en, en un proceso de 10 sesiones, es un proceso que llega a costar la, la sesión 500 pesos y se deben de tomar 10 sesiones cada tres meses, realmente no es caro viendo los beneficios que va a obtener el paciente. Porque de otra manera eh, hay medicamentos que llegan a tomar hipertensivos muy caros o hipoglucemiantes muy caros. La insulina por sí misma, pues realmente es, es, es cara y el poder evitar que tomemos tanto medicamento realmente, eso baja el costo de los medicamentos y mejora la calidad de vida. Entonces realmente no es tan caro
0: así es bueno pues eh, yo le quiero agradecer mucho eh, doctor también no sé si nos eh, nos deja algún teléfono algún lugar que nos refiera por si alguien está interesado
16: doy un teléfono les doy un teléfono personal para que yo los atienda personalmente de primera instancia que es el 55 72 34 80 07 repito 55 72 34 y yo personalmente los podré atender. Muy
0: bien, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Radio NAM. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego fue el doctor Alejandro García Rodríguez, biomagnetista médico, especialista en medicina hiperbárica.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Esto fue Prisma RU. Le agradecemos su atención durante este día, durante esa transmisión, para llevarle hasta usted la información de todo el equipo que formamos parte de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos como siempre de lunes a viernes a la una de la tarde aquí en Prisma RU 96.1 de FM por Radio UNAM. Relatamos al mundo.